0: terza legislatura 1958-1963 questa terza legislatura è caratterizzata dal fatto che la democrazia cristiana ora davvero ha bisogno di uscire dall'idea eh, autoreferenziale del centrismo anche perché la democrazia cristiana, essendo uno squalo, no, loro so si definivano la balena bianca. Eh, prende tutti i voti anche dei suoi alleati, quindi gli alleati poi non hanno quella forza d'urto per aiutare la democrazia cristiana, quindi la democrazia cristiana deve cominciare a pensare a una strategia, se vuole continuare a governare il paese, cosa che vuol fare, cosa che farà, di dire dobbiamo prendere un appoggio a sinistra e ora è possibile, un appoggio a sinistra vuol dire un appoggio più consistente di quello del partito Socialdemocratico. ce lo potrebbe dare il partito socialista dopo il congresso di Venezia, oppure Visto che li abbiamo sperimentati come una sorta di alleati fedeli nel caso di Zo si potrebbe andare a cercare l'appoggio del movimento sociale italiano. Questo vorrebbe, eh, avrebbe il significato di dire si esce dal centrismo, però il centrismo piace molto all'ADC perché il centrismo gli dà un potere assoluto. Quindi l'ADC prova a rimanere eh, nel centrismo. Il risultato elettorale del. Del 58% non è sconvolgente, l'ADC aumenta del 2%, passa dal 40% al 42%, il PC rimane stabile intorno al eh, 22%, abbiamo una crescita del Partito Socialista eh, e il Movimento Sociale ha un arretramento rispetto al boom del 6% che era stato eh, inaspettato. Chi governa questo Paese? Allora, abbiamo dal 58 al 59 fanfani che governa con la DC apporta, appoggiata dal Partito Socialdemocratico Italiano. 58-59. Cosa vuol dire DC appoggiata al Partito Socialdemocratico Italiano? Che esperimento si cerca di fare: di andare verso il centro-sinistra, no? però per ora il PSD è più di centro e di sinistra, quindi è soltanto un'ipotesi. Ma Non funziona questo governo e nel 59 va il governo Segni, uomo molto più di destra, che farà un un governo senza... il Partito Socialdemocratico Italiano. Ma mettendo dentro i monarchici, cioè no, no, dentro, eh, l'appoggio esterno, è un governo solo della DC che ha un appoggio esterno di monarchici, liberali e la stensione del movimento sociale italiano. Quindi dove stiamo andando? Verso il centro-destra, nell'estate del 60, abbiamo il governo Tambroni, che è un governo della DC con l'appoggio esterno però questa volta un appoggio più consistente di movimento sociale italiano e di un partito democratico italiano che non ha niente a che fare con quello di ora che è un altro partito conservatore di destra con tendenze monarchiche eh, per ora fermiamoci qui, gli ultimi governi 60-63 si vedono i governi fanfari e segni. Sono gli ultimi governi del centrismo. Allora, il centrismo, quindi eh, fermiamoci un attimo sulle legislature. Il centrismo inizia nel maggio del 1947 con l'espulsione dei comunisti e dei socialisti dal governo e finisce nell'estate del 60. 13 anni nei quali la DC è stata la protagonista assoluta, avendo appoggi di alleati ma occupando tutti gli spazi di potere, statali, parastatali, governativi, paragovernativi. Ci siamo? Allora, cosa succede nell'estate del 60? Nell'estate del 60 la DC si rende conto che ha maggioranze deboli e l'estate del 60, la calda estate del 1960, non è un'estate come, come le altre, perché in quest'estate... L'Italia è al centro del mondo, cioè eh, una fortuna, un'abilità della DC è stata quella di organizzare le Olimpiadi a Roma nel 1960 perché sono le prime Olimpiadi veramente televisive della storia. Quindi, ci sono le televisioni di tutto il mondo che seguono gli eventi, saranno Olimpiadi anche che genereranno dei miti, ma perché. Le Olimpiadi di ora genera meno miti delle Olimpiadi del 60, perché la gente non era abituata a accendere la televisione e vedere il proprio eh, personaggio. Poi, probabilmente, sono anche Olimpiadi dove eh, accadono. Ci sono più fortunate e meno fortunate. C'è il 18enne Cassius Clay, che poi sarà il personaggio che sarà che vince la medaglia d'oro per gli Stati Uniti. Poi quella che butterà via perché in un locale per soli bianchi non lo volevano far entrare. Eh, nino Benvenuti, il Pugile fascista, eh, con simpatie di destra, diciamo, però bellissimo, un fisico enorme, un mito di, di tantissimi eh, italiani, il Pugile che tutte le volte, che eh, ora fa il commentatore per la RAI, e quando ci sono gli incontri di Lenny Bottai, anche se Lenny Bottai ha steso l'avversario alla volta di piega, secondo me non ha vinto, cioè, c'è una antipatia, penso reciproca, è, è enorme. No? però è stato un pugile che poi dopo aver vinto le Olimpiadi è stato campione del mondo dei pesi medi, ha battuto Griffith, quindi personaggio incredibile. Ligio Berruti, che è il primo velocista italiano a vincere una medaglia d'oro in una gara di velocità eh, nei 200 metri, poi ci sarà Pietro Mennea. Cioè quindi è un'Olimpiade che mette al certo tutto, però non è soltanto sport, si parla dell'Italia, si fa vedere le bellezze dell'Italia. E tutto questo siamo senza un governo vero no? Cioè, perché sì ci sono governi ma non riescono a dare, uh, ad avere la struttura dei governi dei Gasperi e quindi nell'estate del 60 poco prima dell'inizio delle Olimpiadi abbiamo e le Olimpiadi hanno favorito fortunatamente la caduta di questo governo Abbiamo il governo Tambroni. Tambroni è un uomo della DC che chiede proprio apertamente l'appoggio al movimento sociale italiano. E a differenza, uno dice: Ma professore, però si erano già astenuti su Pella, avevano appoggiato Zoli, c'era stata la stensione a Senni, avevano votato Gronchi. Però questa volta è proprio chiara, palese. Tambroni le chiede, Tambroni ne esalta l'ideologia. L'Italia dell'epoca non è pronta a eh, un governo. Eh, che abbia fascisti che occupano davvero il suo spazio di governo e eh, il Movimento Sociale Italiano a quel punto è guidato da Michelini, non più da De Marzanic, eh, prima Almirante e poi De Marzanic. Michelini è un uomo moderato, eh, è un uomo che cerca di dare una parvenza eh, perbenistica al partito eh, del Movimento Sociale Italiano. Michelini però a quel punto sente che... No, può fare anche la cosa in più, può veramente ridare una legittimità all'idea fascista rigenerata da una nuova visione e quindi decide di far svolgere il sesto congresso del partito del Movimento Sociale Italiano non più dove si svolgevano normalmente i congressi i congressi si erano svolti per ora a Roma Pescara, Viareggio che, non, che anche pur essendo in Toscana non è una zona rossa ora decidono di far svolgere il congresso del Movimento Sociale Italiano a Genova è evidentemente una provocazione cioè è ovvio io lo dico sempre che uno può andare dove vuole siamo in democrazia eccetera però quando si va eh, nella tana del lupo è ovvio che vai apposta per cercare di creare confusione intorno, no? Charon eh, Almirante che veniva a livorno. Cioè, poi questo non vuol dire che è giusta la reazione, però è anche, è ovviamente, cercata. Quindi eh, Quel congresso non viene fatto svolgere dal prefetto di Genova per motivi di ordine pubblico, perché i portuali di Genova, anche con l'appoggio dei portuali di Livorno che partono in pulma per bloccare il congresso, bloccano il congresso del Movimento Sociale Italiano. Michelini prova, è molto intelligente Michelini, ha tirato dalla sua parte, dice chi sono i veri antidemocratici? Noi che vogliamo fare un congresso di un partito che è un partito che appoggia il governo e, o quelli che ce lo impediscono però all'interno della DC si comincia a capire che siccome c'è malumore anche all'interno della DC per l'appoggio con il Movimento Sociale Italiano che forse è bene no? metterli da parte e cade il governo Tambroni questo porterà un durissimo scontro all'interno del Movimento Sociale Italiano tra Michelini ed Almirante perché Almirante dice, te l'avevo detto eh, non, non sono ancora maturi i tempi e Eh, ora ci hanno fatto fare la figura della cenerentola che loro prendono e buttano via eh, come vogliono e quindi iniziano ad esserci due anime all'interno del movimento sociale italiano, quella un po' più eh, corpulenta e legata ai vecchi ricordi nostalgici di Almirante e quella apparentemente più moderata e confindustriale di Michelini. Però la strada del dell'avere una legittimità parlamentare per entrare nello spazio governativo sembra essere interrotta, ok? Ci siamo? A questo punto però, è vero, si manda via fascisti dal governo dal governo non c'erano, dall'appoggio esterno al governo e allora però come si fa a costruire un nuovo governo? A questo punto la coperta era corta o tiri di via o tiri di là ma bisogna ritirare da una parte se non è più centrodestra, deve andare verso il centro-sinistra Torna? e avremo i governi fanfani, I, eh, saranno vari governi fanfani fra il 60 e il 63, i governi fra il 60 e il 62 saranno eh, governi della DC con l'astensione del Partito Socialista Italiano che aveva un grande gruppo di parlamentari, è quasi una prova per dire piano piano entriamo nel governo. No? E poi il governo 62-63 eh, che vede DC, PSD, Partito Socialdemocratico Italiano, Partito Repubblicano Italiano che rispetto a quello liberale era un pochino più a sinistra e l'appoggio esterno dei socialisti. È chiara la differenza tra astensione e appoggio esterno. Allora, io chiedo la fiducia e un partito si astiene, vuol dire ti lascio nascere il governo, rimango in una posizione critica, però non sono all'opposizione. Voto la fiducia, ma non voglio ministri dentro il governo, quindi faccio parte della maggioranza parlamentare, ma non sono dentro il governo. Metto ministri dentro il governo, faccio parte del governo. Chiaro questa, questa distinzione? I governi 60-63 di Fanfani saranno, eh, mia personalissima eh, visione i governi che faranno le riforme più di sinistra della storia del paese e paradosso fanfani a livorno era chiamato il fanfascista no? cioè quindi era l'uomo della destra cioè, però era uno eh, aretino eh, bassissimo ma che sapeva veramente aveva la struttura per reagire molto dinamico, molto presente, uno che anche durante il rapimento Moro prenderà una posizione autonoma, una volta durante un congresso della democrazia cristiana venne fischiato dall'esponente del suo partito e lui si mise a ridere e dice: io ho affrontato comunisti e avevo paura di voi. No? quindi dando anche in questo modo i comunisti strizzano occhi ci cioè vedi, ci ha simpatici no? ci dà un valore no? Fanfani era uno che sapeva far politica poi ha avuto anche dei momenti di durezza enorme, fece sul divorzio un errore clamoroso si mise a fare un referendum per togliere una legge fatta dal suo partito perse, però un personaggio tosto quali sono le riforme importanti del 62? Ovviamente le riforme importanti si fanno tutte nel 62 perché Pampani sa che a Livorno è nato l'Amberto Giannini quindi c'è bisogno bisogna dare una spinta no? eh, il 25 aprile è nato Giannini quindi bisogna dare una f- spinta a sinistra vengono fatte eh, l'esproprio dei terreni incolti per costruire le case popolari ragazzi qui sembra di essere in un mondo bolscevico. Cioè, è proprio delle, delle, delle proprietà private no? ovviamente pagando un indennizzo per costruire case popolari quindi il diritto alla casa davvero cioè le case fanfani venivano chiamate cioè che poi il grande problema è costruite tutte velocemente quindi imbruttiscono le città eh, vengono fuori però non esiste più il problema della casa la gente a Livorno viveva nelle baracche in fortezza prima di, questa, di questo provvedimento, un provvedimento importantissimo. La nazionalizzazione dell'energia elettrica, ma dove siamo? A Cuba. No? Cioè, eh, nasce l'Enel, oh, oltre al fatto che, la, che l'energia elettrica è di Stato, quindi non c'è speculazione, eh, oltre al fatto che garantisce tantissimi posti di lavoro, vuol dire che anche nei paesini, nei cucuzzoli di montagna, dove la luce non c'era, cioè quando sono nato io, che sembra ancora così giovane a voi, non è vero, eh, cioè la luce in alcune zone d'Italia non c'era, no? perché una ditta privata dice io te la porto la luce sul cucuzzolo della montagna, ma eh, i tralicci tu paghi te, non posso mica pagare io, se invece allo Stato si prende dal bilancio dell'Eme, si porta la la luce a tutte le parti. La scuola media unica. Viene tolto eh, quella distinzione tra avviamento al lavoro e eh, ginnasio che era classista. Facendo una scuola media unica, un bambino, un ragazzino tra 11 e 14 anni, figlio di un operaio, potrebbe anche capire che è interessato al latino, perché alle medie noi alla fine non si faceva, io con eh, i ricordi delle medie ho preso il mio, se non avendo fatto alle superiori, avendo fatto un tecnico, il mio 18 all'università, di più non potevo eh, a, a, aspirare, no? quindi magari scopriva che lui era interessato al classico e non al professionale, 11-14 anni, anni 60 si fidanzavano, eh? la gente si fidanzava 17-18, quindi c'era anche un incontro interclassista magari eh, la figlia dell'operaio era bellina o oh, il figlio dell'operaio era bellina e quindi nascevano anche dei rapporti nuovi, cioè cambia il mondo grazie alla scuola media unica. E infatti cosa succede? Che molti eh, professori sono proprio dice "Ma come si fa a insegnare ai figli degli operai?" Si diceva questo, eh per gli poi nasce l'esperienza di Don Milani, eccetera. questi sono semi-analfabeti, noi eravamo abituati no? alla classe buona che veniva, eccetera. quindi vediamo un Fanfani che dà questa spinta. Nel 62 ci sono le elezioni per il Presidente della Repubblica e siccome i governi stanno andando verso un'idea di centro-sinistra ancora non piena, Allora si pensa di mettere un esponente della destra della DC alla Presidenza della Repubblica e si mette Segni, che aveva già governato, eh, vi ricordate, 55-57, 59-60. Questo è anche il periodo del boom economico e voi, eh, io l'ho respirato. Di rimando, troppo vicino mi ricordo, però mi, cioè, c'era un entusiasmo che voi non avete idea, no? molto capitalista, molto consumista. Ma la gente, la gioia che aveva nel portare la lavatrice in casa, il frigorif- cioè sembra che cioè, vedevi negli occhi delle persone il miracolo. Non è la stessa cosa no? eh, da quando siamo passati a non avere una possibilità di comunicazione continua, a quando si ha l'iPad. Mm. eravamo già preparati al fatto che fosse possibile ma la gente portava la televisione in casa faceva la festa di famiglia perché tutti a guardare la televisione tutti riuniti la scena doppia eh, la, la lambretta la vespa la 500 la settimana di vacanza a rimini cioè cambia il mondo l'italia è in un momento di splendore il che fa anche dimenticare Com'è che eravamo arrivati lì grazie alla lotta partigiana, alla lotta per la libertà? Ormai tutto è scontato, i giovani vanno nelle valere a ballare, arriva a twist dall'America, eh, la, la minigonna, la settimana avversaria, cioè è un'Italia eh, esplosiva, no? in boom economico perpetuo e quindi la DC pensa che si possa in quel momento gestire la situazione anche con dei governi che... Per ora non sono di centro-sinistra a pieno, ma lo potrebbero diventare.